1: Apúntate a nuestra comunidad y te llegarán varias guías gratuitas con propuestas por todo el mundo. ¿Empezamos hoy a darle forma a tu próxima aventura? Venga, vamos a ello.
0: Eh, hola a todas y todos. Eh, pues Hoy llegamos a nuestro postcat número 45. Eh, no son pocos, eh, nos hemos esforzado en todos los meses, incluso en periodos más cortos de tiempo, en empezar a ir ofreciéndos. Pues un poquito de los contenidos que tras eh, más de 40 años de, de profesión y de haber viajado por, por prácticamente todo el mundo y de haber montado rutas eh, realmente interesantes, pues hemos ido acumulando todo ese conocimiento, toda esa información y tal, que de alguna manera pues queremos ir eh, contándolas en, en todos nuestros eh, podcasts. ¿no? Eh, bueno, pues hoy, como digo, pues nos congratulamos de estar de nuevo con, con vosotros eh, en nuestro podcast número, número 45. Eh, hoy vamos a hablar de un país lejano, remoto de los que nos gustan. ¿eh? Ya sabéis que, que este ratito por pues, lo pasamos hablando de lo que más nos gusta, que es, es hablar de viajes. Entonces hoy vamos a hablar, pues, de uno de los de las rutas eh, grandes, mayúsculas, de las que a toda la gente que, que viajamos pues nos gusta eh, presumir de que hemos estado allí y de que tenemos un conocimiento lo más amplio posible de ese, de ese destino. Eh, hoy vamos a volar, vamos a viajar ya veremos que no hace falta incluso volar eh, para llegar a él eh, hasta eh, Asia Central y en concreto pues vamos a, a hablar hoy de, de Mongolia, ¿no? la tierra de los, de los últimos nómadas. Eh, sabéis que bueno pues toda esta información la podéis encontrar en, en, nuestro, en nuestra página web www.trekineaventura.com eh, y luego pues en la pestaña intrepid pues ahí podéis encontrar pues, todos los podcasts y este que estamos eh, hablando pues lo, lo, lo habréis encontrado en en, en este en este punto bueno como decía vamos a, a viajar hoy pues hasta hasta mongolia eh, la tierra de los de los últimos eh, nómadas y bueno pues como siempre nos gusta vamos a dar unas pinceladas sobre sobre el país para que sepamos un poco pues ponerlo en el mapa recordar dónde está y recordar pues alguna de las eh, cosas, de las de los más relevantes que tiene, que tiene el país y que son por lo que lo que nos hace realmente un destino tan atractivo como, como es. ¿no? Eh, Mongolia, como digo, está situada en, en Asia Central y está rodeada por dos gigantes. Está rodeada por Rusia al norte y por, y por China y en un pequeño rinconcito pues eh, tiene, tiene frontera o contacto con, con Kazajastán. ¿no? Es un país muy grande, es un país de, de un millón y medio de kilómetros cuadrados. Eh, son tres veces España y eh, sin sin embargo, es uno de los países con una densidad de población más pequeña del planeta, ¿no? Entonces, estamos encontrando poco más de 3 millones de, de habitantes, de los cuales en, en Ulaanbaatar, la capital, pues se eh, habitan prácticamente la mitad, ¿no? Entonces, eh, comprendemos que, que un país tan gigantesco, pues con una densidad de población tan pequeña, pues realmente... Eh, va a estar muy diseminada y, y vamos a, a encontrarnos por lo que es Mongolia, un país de vastas estepas, eh, muy grande, con grandes recorridos y donde vamos a ver pues, eh, a la gente que no vamos a encontrar, pues son fundamentalmente nómadas. Eh, la raíz de este país eh, viene del Imperio mongol, eh, de Genghis Khan. Genghis Khan ha sido un. un punto de referencia, pues siempre cuando, cuando hablas de aventuras, de conquistas, de, de exploración, pues Khan siempre es ese guerrero que unificó todas esas tribus en, en, en todo aquel espacio donde confluía Mongolia y se lanzó pues, a conquistar Asia Central, lo cual consiguió y prácticamente llegó a las fronteras de, de, de Europa. ¿no? Eh, posteriormente es eh, una dinastía china la que, la que invade y conquista Mongolia y eh, no es independiente hasta 1924 ¿no? donde entra en la, en la órbita soviética se apoya en, en la Unión Soviética para salir de la, de la presión eh, de, de la colonia china y eh, a partir de 1924 se convierte en la República Popular de, de Mongolia eh, no es hasta la caída de la URSS y en 1992 donde ya ellos eh, confeccionan su, su propia constitución, la constitución democrática con parlamento, con elecciones, etcétera, etcétera, y se separan ya totalmente, pues, de, de, del mundo ex-soviético. Eh, como cosa curiosa, pues, pensar que la religión del país es el budismo lamaísta, o sea, que los mismos eh, monjes y los mismos eh, monasterios y el mismo culto que encontramos en Tíbet lo vamos a poder encontrar, pues, también en, en, en Mongolia, ¿no? Eh, ya lo hemos localizado en el mapa ya sabemos, hemos recordado dónde estaba Mongolia, ahora lo sabemos todas y todos eh, ya lo hemos recordado eh, y ahora pues vamos a ver un poco qué hay dentro de esa de esa localización, no entonces como digo es un país gigantesco eh, es un país fundamentalmente de estepas eh, en la parte norte pues tenemos eh, montañas eh, la zona del, del Altai eh, la parte del lago Korku que es uno de los lagos más, más profundos de, del mundo eh, y una de las eh, concentraciones de agua dulce también más más grandes. Eh, como nota curiosa, pensar que en Mongolia vamos a encontrar 8.000 lagos. ¿eh? Es un país con una ingente cantidad de, de lagos que, que van a salpicar pues, toda su, su geografía. Eh, como digo, pues el, el, eh, la parte norte es la zona montañosa, en las montañas del Altai está el, el Kuchen Ul, que es el pico más alto, que tiene 4.374 metros, y luego pues, en toda la zona sur, eh, vamos a encontrar pues, eh, el desierto del Gobi. ¿no? Es uno de los desiertos, el sexto desierto más grande del mundo. Eh, es un desierto muy interesante y sobre todo pues, eh, se hizo muy famoso por, por haber descubierto en él pues, eh, huevos de, de dinosaurio. ¿no? Entonces, que es una, es una, son restos que son muy difíciles de, de encontrar. Eh, esto configura pues, un país eh, básicamente de, de, de nómadas, ¿no? históricamente han sido, han sido nómadas y al día de hoy pues, siguen eh, viviendo del, del nomadeo, del pastoreo como, como principal fuente de, de, de vida eh, pensar de todas maneras eh, que el, el nómada actual es un nómada que se transporta en, en vehículos eh, 4x4 ¿eh? entonces eh, lo vamos a encontrar en sus campamentos, con sus germontados, con sus camellos eh, camellos bastrianos, vamos a ver camellos bastrianos, camellos de dos jorobas, los camellos de, de verdad, no los que vemos en el Sahara que son dromedarios de, de una joroba sino los bastrianos de dos jorobas eh, pues todo esto va a ser la, las pinceladas que vamos a ver en ese inmenso marco verde que es fundamentalmente Mongolia, bien si queremos viajar a Mongolia pues hombre yo lo primero que os diría es que entréis a la página de Trekking y Aventura y, y miréis qué es lo que estamos ofreciendo que hay eh, tres bonitos viajes eh, que son muy muy completos, pero si no lo queréis hacer también eh, Mongolia sigue estando ahí, es un país de primera categoría que merece la pena eh, ir de, de sea solo, acompañado o de la manera que elijáis eh, ¿De qué forma vamos a poder llegar a la capital? A Bator pues hay dos fórmulas fundamentales, una es el avión el avión eh, no, muchas compañías vuelan, concretamente eh, hay dos que son Turkish Airlines y, eh, y eh, la compañía aérea local eh, en Mongolia, que son las que tienen pues, más frecuencias de vuelos y vuelan desde, de, de, en concreto turquís, lógicamente desde Estambul, y eh, creo que recordar desde Frankfurt o Múnich es donde están volando las líneas aéreas de, de Mongolia. Eh, recomendable siempre turquís, por garantía, por seriedad, etcétera Las líneas mongolas dejan bastante que desear en calidad y en, y en fiabilidad, eh, pero no hay muchos vuelos y vamos a encontrar que si no lo hacemos con mucho tiempo pues nos podemos encontrar con unas tarifas eh, a veces disparatadas no eh, bien, eh, esa es una opción es eh, la opción clásica, poder volar en eh, cogerte un avión y en 20 horas aproximadamente pues estás en estás en Ulan Bator y la otra pues es un clásico de toda la vida y como por eso decía que, que no siempre hace falta llegar en avión y llegar a través del tren siberiano o vía Moscú eh, Irkus y luego empalmar con el tren mongoliano que nos llevaría hasta hasta Ulan Bator sin bajarnos del tren y que luego podríamos continuar en la misma línea desde Ulan Bator hasta hasta Pekín no entonces podemos salir de Madrid y podemos llegar a Pekín en tren eh, con tiempo, con buena planificación con eh, distintos trenes, pero es una ruta que al día de hoy pues se puede seguir haciendo no creo que la frontera de Rusia con, con eh, Mongolia esté cerrada actualmente y desde luego la de China con Mongolia no, no bueno, no puede ser que esté cerrada por el tema covid, ¿eh? O sea, no esto si decidierais en el corto plazo el plantearos este viaje, consultar bien cómo están los temas de, de fronteras, porque puede estar en este momento bastante complicado. En avión no hay problema. ¿eh? En avión pues se siguen operando los grupos a, a hacia Mongolia, se puede volar y no hay no hay. No hay problema. Eh, bien, aquí si llegamos a Mongolia, pues lo lógico y lo normal es hacer campo base en, en Torre, la capital, que es desde el punto donde nos vamos a mover tanto para el norte, para el sur, para el este y para el oeste, porque está muy bien centrado en el en el país y nos va a permitir por pues, bajar al desierto, subir al valle de, de, de atravesar el valle de Orkhon, subir a la, a la zona del Altai, y, bueno, pues hacer un poco todo lo que lo que son los puntos los highlights del, del destino. Bien, pues vamos a ver un poco cuáles son esos puntos fundamentales que cualquier programa, cualquier viaje, cualquier eh, iniciativa que queramos hacer hacia Mongolia, pues, pues debe incluir. ¿no? Eh, hay cuatro lugares fundamentales. Uno va a ser el primero, empezamos, es el, el Valle del Río Orcón. El valle del río Orkón, pues está prácticamente en el centro del país, lo encontramos hacia el norte de noroeste de Ulaanbaatar y es la primera etapa que se suele hacer en cualquier recorrido por, por eh, Mongolia. Eh, el propio río Orkhon es un río de 1.100 kilómetros, es uno de los grandes ríos de Asia, desagua en el, en el río Selenga, que a su vez desemboca en el, en el lago Baital, en, en Rusia, eh, con lo cual tenemos ahí esa unión de... de, de de ríos que configuran un poco todo el mapa hídrico que, que se encuentra en, en esta parte de Asia Central, donde el, cual el, el lago Baikal pues tiene una importancia grande, ¿no? Eh, el valle del, del río Orcón pues es, está declarado como paisaje cultural de la, de la humanidad por la, por la UNESCO. En él pues vamos a encontrar por los restos, eh, más antiguos, eh, los restos culturales eh, más interesantes dentro de, del país, tanto monasterios como eh, la ciudad de Karakorum, por ejemplo, que fue la capital del, del Imperio Mongol, ¿no? O el monasterio de, de Ernezu, eh, pues, que son puntos de, de obligada visita donde vamos a entrar pues un poco en contacto con, con las partes, con las épocas más antiguas, más clásicas de, de Mongolia y concretamente pues, con la vida de los monasterios en, en el. En el en el país, ¿no? Eh, otro de los puntos, eh, como decía, el primero era el lago Orcón, el segundo era el lago kuxul el, el lago kuxul es eh, Kutgun, perdón, está eh, situado prácticamente en el norte, si miráis el mapa de Mongolia, pues vais a ver que en esa esquinita de arriba, en la parte central del norte, pues nos encontraremos este, este lago. Es una de las eh, regiones probablemente más salvajes eh, y más eh, eh, duras de, de, todo el, de todo el país, ¿no? Eh, como digo, pues está... Eh habitada en muchos casos por por gente que viene de, de rusia por gente que viene de Kazajstán eh, y es donde habréis visto que se celebra pues el festival de las de las águilas entonces no no recuerdo el no, mes creo que es en octubre o así que hay un festival donde pues eh, todos los jinetes eh, ataviados con las ropas típicas con esos gorros con con lana eh, y con las águilas en la, en la mano pues se eh, realizan pues ejercicios de, de exhibiciones de caza con, con estas con este predador, ¿no? que son las, las águilas adistradas. ¿no? Entonces, bueno, esto es uno de los atractivos y que siempre que viajemos por el norte, pues debemos eh, tener en cuenta de, de verlo y disfrutarlo porque ver esa estampa de los caballos eh, mongoles eh, eh, cabalgados por, por esta gente y con, con el, la demostración de las águilas eh, cazadoras, pues sin duda es un, es un de las imágenes más icónicas de las que podemos encontrar en el en el país. <tose> Por continuar un poco desgranando los, los puntos importantes del país, pues entonces nos iremos al, a las montañas del Altai, nos vamos hacia la parte oeste, a esa parte fronteriza con, con Kazajastán y con, y con la Unión Soviética. Aquí fundamentalmente habitan los, los tubanos, que es una mezcla étnica realmente muy interesante, porque además de su cultura tiene sus formas musicales y si buscáis en en eh, Youtube eh, música tubana, pues vais a, vais a encontrar cosas realmente sorprendentes y muy muy desconocidas no entonces bueno, por toda esta región que está habitada por, por esta por esta etnia pero fundamentalmente están las montañas del Altai las montañas del Altai es una cordillera de picos que no superan los 4.300 metros como hemos eh, dicho antes eh, la, la montaña más alta me parece que son 4.375 pero es una zona pues donde hay glaciares, donde hay pues una naturaleza absolutamente salvaje y prístina, ¿no? O sea, no hay, no hay prácticamente pues, ningún núcleo humano importante ni eh, que esté causando eh, ninguna transformación en el, en el, en el entorno, ¿no? Eh, en esta zona, pues, es, eh, como digo, por los glaciares eh, inmensos y da origen a los tres mayores ríos del norte de, de Asia, el Intis, el Obi y el Yenisei. Como digo, pues es la parte más exuberante y la parte más endógena de, de, del, del país. ¿no? Eh, aquí tenemos un parque nacional, el Parque Nacional de Got, eh, que también se le llama como Los Cinco Reyes. ¿no? Entonces, eh, es una zona que, como digo, presenta una serie de montañas de, de cuatro mil y pico metros y que es una de las zonas excelentes para hacer trekking y para caminar, con lo cual aquí estamos dando pues, un contenido totalmente diferente a lo que es una visita por las grandes estepas eh, mongolas. ¿no? Y finalmente como no, pues hablar del, del desierto del Gobi. ¿no? Como decía, el desierto del Gobi es el sexto, es el sexto desierto más grande del mundo. Eh, tiene grandes dunas, no son las dunas del Sahara, o sea, ya sabéis que los que me seguís y habéis, eh, me habéis escuchado en más ocasiones, pues eh, el, el mi preferido y donde considero que, que el desierto entra en su máximo esplendor, pues es en, en Argelia concretamente, en la, en la zona del sur de, de Argelia, tanto en la parte de Tamarreset como, como Yanet, pues es donde Sahara cobra todo su, su esplendor pero aquí pues tenemos unos campos de dunas eh, también eh, bellísimos y con dunas como las, zonas de, las dunas de Congorels que tienen casi 300 metros de altura, ¿no? son, son dunas realmente gigantes ¿no? y bueno por pues, la importancia también pues de, de que es aquí donde se encuentran pues en exploraciones, distintas exploraciones pues huevos de, de dinosaurio lo cual pues la, una, una fama merecida al, al desierto del Ogubi. Bueno pues estos son digamos los puntos eh, que en cualquier viaje recomendamos visitar. Repito, el Valle del Río Con, eh, el Lago Kuxul eh, al norte, las montañas del Altai y el desierto de Gobi. ¿no? Estos son, pues, eh, sin duda, los puntos eh, fundamentales. Bien, eh, la siguiente pregunta es ¿cuándo nos planteamos viajar a, a Mongolia? Pues eh, Mongolia tiene fundamentalmente un clima continental. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los eh, inviernos son extremadamente fríos y los veranos, pues, se eh, ciñan a los meses de julio, agosto y parte de septiembre, que es la época, pues, eh, más calmada en cuanto a temperaturas y la época que nos permite, pues, viajar con, con unos entornos y con unos paisajes realmente, realmente bonitos. Lo que es el invierno, pues el invierno es, este, es extremadamente duro. Nosotros hemos hecho en trekking, hemos hecho en algunas ocasiones, pues eh, algunos programas invernales eh, en, en, en Mongolia. Nos encontramos un país pues absolutamente congelado donde la gente evidentemente sigue viviendo pero el, te mueves en estepas pues absolutamente heladas. Entonces es realmente interesante ver cómo la vida continúa y cómo la gente pues se adapta a unas condiciones que pueden tener pues entre 40 y 45 grados bajo cero. Pensar que eh, Ulan Bator es la capital de un país más fría del mundo, porque en invierno pues llega a tener hasta temperaturas de 45, de menos 45 grados. ¿eh? O sea, 45 grados bajo cero son fáciles de, de encontrar en, en eh, Ulan Bator y por ende, pues en el Gobi, eh, donde pues en los meses de verano, julio, agosto y septiembre, pues podemos tener 28, 30 grados eh, más o menos. pues eh, durante el invierno podemos llegar a los 40 grados bajo cero también que son, son temperaturas realmente muy muy eh, muy impactantes y donde si decidimos venir en invierno pues tenemos que venir preparados para, para todo sobre todo porque fuera de Ulan Bator vamos a encontrar muchas infraestructuras que están que están eh, cerradas ¿no? que no están en, en uso bien y ahora hablando de infraestructura pues pues vamos a, a ver algo que, que probablemente lo tengáis en la cabeza cuando habéis visto cualquier foto de, de Mongolia pues es muy fácil ver eh, salpicadas en esas grandes eh, praderas pues eh, unas tiendas redondas eh, blancas, con colores, etc. ¿no? Eso es lo que eh, en algunos países se llaman yurtas y concretamente en Mongolia se llaman yars. Eh, son tiendas redondas, son tiendas con una calefacción, con una estufa en el medio y son las tiendas donde viven los, los nómadas. ¿no? Entonces es muy fácil pues verlas salpicadas en cualquier eh, punto donde encontremos eh, nómadas pero también son los lugares donde nos vamos a alojar en el momento en que salgamos de, de un ambator, sobre todo en toda la parte central y en toda la parte del Gobi pues es el, el tipo de alojamiento que vamos a encontrar y en el norte probablemente pues ya en las organizaciones de los, eh, de los trekking y en las rutas que hacemos eh, más, eh, más eh, en zonas más despobladas y más desconocidas pues aquí ya necesitaremos eh, llevar nuestras tiendas de campaña cocineros, etcétera, pero normalmente lo que, lo que son nuestras rutas más normales, Normales, pues eh, utilizaremos los gers para, para alojar, ¿no? Entonces, como digo, pues eh, actualmente ya hay bastante variedad y bastante calidad. O sea, ya encontraremos pues, gers que están muy bien preparados, eh, incluso para dos personas, incluso para una persona podemos encontrarlos, eh, pero tradicionalmente, pues eran eh, GERs más grandes donde pues eh, comíamos, eh, era donde se hacía la vida, y a la noche, pues en las camas eh, dormíamos y eran. Eh, habitaciones, que o sea, habitaciones, alojamientos que normalmente pues servían para, para más personas, no, no para, para uno ni para ni para dos. Eh, luego, eh, a la hora de, de viajar, pues hay que tener también en cuenta algo que, que posiblemente hayáis encontrado siempre en cualquier búsqueda en ...para Mongolia, que es el Festival del Nadán... ...el Festival del Nadán es un festival que se realiza en julio... ...normalmente el día 15... ...o bueno, no normalmente, se realiza el día 15 de julio... ...y corresponde o coincide con la fiesta nacional de, de Mongolia... ...esto quiere decir que los mongoles pues, van a vestir sus mejores galas... ...y van a hacer lo que mejor saben hacer... ...que son tiro con arco, la lucha mongola y, y las carreras de caballos... ...esto lo vamos a encontrar en todo lo largo y ancho del país... Eh, son tres días donde prácticamente se paraliza todo, donde la actividad fundamental pues es disfrutar pues con, con las danzas, con los bailes, con las carreras, con las competiciones, con, con todo el colorido y toda la, la pasión que pone la, la gente local pues en disfrutar de, de estos días que son generalmente vacaciones y se paraliza todo el país. Entonces bueno pues siempre que, que penséis y si pensáis viajar en julio pues tenerlo en cuenta para para hacerlo coincidir con, con el Nadal. Eh, nosotros como como y Aventura eh, el Nadán eh, nos gusta desplazarlo fuera de, de un En un amateur probablemente encontraremos pues la, la fiesta más eh, apabullante, más, eh, pero también la más multitudinaria, la más eh, de alguna manera abarrotada y donde el impacto de, de la gente viajera pues va a ser más grande ¿no? por la facilidad de que está en la propia capital entonces nosotros nos vamos a ir a ver el, al lago Google, nos vamos a ir al otro lado del país, al norte absolutamente, para a ver un Nadán absolutamente original, ¿no? Primitivo, con sus eh, eh, medios eh, donde participa la gente de los pueblos, eh, con otra visión totalmente diferente de lo que son las grandes celebraciones que podemos encontrar en, en, la, en la capital, ¿no? Entonces, bueno, también lo digo para que lo, lo tengáis en, en cuenta. Eh, otra de las cosas fundamentales eh, para, para ver, o sea, ya hemos visto, bueno, pues el, el tema del clima, hemos visto el tema de, de cómo nos alojamos fuera de un ambator, que van a ser fundamentalmente en, en Gers. Eh, y luego el tema del transporte. Esto es importante de tenerlo en cuenta. Bien, eh, digamos que hay dos fórmulas para, para poder viajar y que en ellas pues vais a encontrar que, que tienen distinto precio, ¿no? Y que hay empresas que, que lo publicitan y marcan un precio y a veces ese precio es superior a otras que publicitan en un mismo itinerario, pues eh, en ese itinerario hay, hay una cosa que es importante saber y es qué tipo de vehículos vamos a utilizar eh, Mongolia, como dije, es un país que estuvo en la órbita soviética muchos años y entonces parte de su, eh, de su infraestructura pues, eh, la tiene hecha por los eh, rusos soviéticos en aquel momento y el tema de los vehículos, eh, encontramos un gran parque automovilístico heredado de la época soviética. Esto quiere decir que son coches extremadamente duros pero muy incómodos en el viaje. Entonces, cuando nos planteamos un viaje en Mongolia, donde vamos a hacer a lo mejor eh, 2.000, 3.000 kilómetros, vamos a estar muchas horas en el coche, pues es importante eh, saber qué tipo de vehículo vamos a tener y qué tipo de vehículo eh, tenemos incluido en nuestro programa. Eh, si son vehículos eh, soviéticos, sabemos que vamos a hacer un viaje pues, eh, duro, donde eh, vamos a tener muchos ratos si y nuestros lumbares y, y, y nuestra espalda pues, va, va a sufrir. Porque muchos trayectos en Mongolia se hacen en pista y este tipo de coches pues son muy duros, muy resistentes, pero extremadamente incómodos. Sin embargo, tenemos la opción de los coches eh, japoneses, eh, mucho más cómodos, pero vamos a tener que hacer un pequeño esfuerzo económico más para poder utilizarlos. Entonces bueno, cuando veáis que hay pequeñas diferencias de precio, pues también ver un poco el, el por qué, ¿no? Y al saber leer la información, pues también saber eh, discernir lo que es eh, lo que es eh, un tipo de vehículo u, u otro. Eh, como digo, esto es importante. Otra de las cosas curiosas que, que encontraremos es que vamos a encontrar mucha gente en mongola que habla español. Eh, ¿Por qué? Porque han estudiado en Cuba. Eh. Pensar que la relación de, los, eh, de, de Rusia, de la Unión Soviética con Cuba fue importante, entonces eh, mucha gente eh, mongola pues, se ha formado en, en Cuba o ha tenido relación con los cubanos o ha pasado tiempos en, en en la Habana ¿no? entonces vamos a encontrar pues, que, que mucha gente que al día de hoy trabaja en la, en la industria turística pues es gente que viene con formación eh, cubana y entonces pues lo vamos a encontrar eh, hablando en, hablando en, en español con, con bastante soltura. ¿eh? Esto va a ser bastante, bastante corriente. Bien, pues esto hemos hecho así unas pinceladas y hemos eh, dedicado un poquito de tiempo, pues, a contar un poquito por encima lo que, lo que, lo que es Mongolia. Eh, y ahora, pues, si me vais a permitir, pues, eh, también quiero hacer un poquito de hincapié en lo que Trekking Aventura ofrece en Mongolia, ¿no? Entonces, vamos a encontrar, eh, dos tipos de viajes, el viaje que digamos más cultural, donde vamos a hacer pues el recorrido un poco de lo que hemos contado antes o sea, vamos a hacer el Valle del Río con vamos a hacer el desierto del Gobi, vamos a subir hacia los, los el lago Kogol, al, al norte y vamos a hacer ese recorrido amplio por toda Mongolia, vamos a visitar un montón de parques nacionales, vamos a estar 16 días pues trajinando y, y recorriendo el país de una forma tranquila, pausada pero para ver muchas cosas, no entonces eh, ese es el el viaje digamos un poco clave eh, en julio lo repetimos pero eh, viendo el participando en el, en el nadán en el, viendo estando ese día en el lago Jogul para ver el, el nadán y luego tenemos el programa de, de trekking el trekking en las montañas doradas en las montañas del, del Altai. ¿no? Entonces es un trekking que No es especialmente duro No es un trekking de mucha altura Pensar que eh, los picos, las montañas Están en 4.000 metros, haremos una ascensión a, a una de las montañas de, de 4.000 y poco metros Pero los campos bases Pues lo vamos a tener sobre los 3.000, 3.500 Con lo cual el tema de la aclimatación Pues no va a ser eh, excesivamente duro Pero si nos vamos a garantizar Pues un trekking de la, de la vieja usanza O sea, de los que el transporte Pues va a ser con, con camellos de, de los equipos, donde vamos a montar las tiendas donde vamos a tener nuestro cocinero que nos va a ir preparando las comidas y donde vamos a pues, recorrer y explorar pues, unas zonas absolutamente inéditas y muy poco visitadas y prácticamente salvajes ¿no? entonces es un trekking muy recomendable para todas las personas que quieren oír un poco de las, de las zonas masificadas y además teniendo en cuenta que se puede hacer pues, en el mes de agosto es un mes idóneo para, para poder hacer esta, esta zona de, de, de alta montaña eh, bueno, destacar también eh, dos características que no, se me habían olvidado de decir. Las antes, eh, ya un poco para, para ir cerrando, y es el tema de la fauna. De, la fauna es, es importante también en, en, en Mongolia y tiene dos características eh, fundamentales, aparte del lince, el lobos, el ciervo rojo de Asia, la celda de la estepa, 230 especies de aves, pues, que, que es uno de los puntos importantes. Bueno, vamos a encontrar también el caballo de raza mongol, el caballo prevalski, que es un caballo que prácticamente estuvo extinto en el, en el país y que, bueno, pues gracias a ciertos programas de reintroducción y de, de recuperación, pues hoy en día pues es, una, es un colectivo, digamos, una, una especie que, que está sana y que, que poco a poco pues, eh, se, se va encontrando en muchos sitios. Son esos caballos, esos caballos perdón, fornidos, duros, eh, con, con patas eh, grandes y de poca altura, que muchas veces vamos a ver a los mogoles eh, subidos en, en ellos, cabalgando por, por esas eh, praderas, ¿no? Eh, bueno, pues esta es un poco la, la información que os queríamos transmitir, eh, un poco pues incentivaros a, a que y animaros, a que incluyáis eh, Mongolia pues en, en vuestra agenda de viajes, y lo planteéis para para un viaje próximo, plantearlo con tiempo, porque ya digo que las compañías aéreas son son escasas y las tarifas aéreas a veces son muy, muy costosas, entonces condiciona muchas veces el que, el que pueda ser un viaje asequible o que pueda ser un viaje que, que se pueda escapar de de nuestros bolsillos en momento momentos. Entonces, eh, bueno, si hemos conseguido pues el, el meteros, como se dice, los paros en Shiba, no eh, y, y que entre dentro de vuestros eh, objetivos el viajar a Mongolia en el corto o medio plazo, pues eh, bueno, pues hemos, hemos ganado esta, esta ocasión y, y nada, pues animaros a, a esto y que sigáis escuchándonos que poco a poco pues iremos eh, subiendo nuestros eh, nuevos posts, hablando de, de lo que más nos gusta que son los viajes y de, de estos países que, que nos apasionan y a los que no queremos eh, perder eh, ni una sola posibilidad de, de poder viajar pues nada eh, nos vemos dentro de unos días y seguimos pues, con nuestros eh, viajes un abrazo a todas y todos
1: Y eso ha sido todo por hoy. Te recuerdo que en la web de Trekking y Aventura, en el apartado de Intrépidos, te dejaremos enlaces de interés relacionados con este episodio. Y además, también te podrás apuntar a nuestra comunidad para recibir la newsletter más auténtica y diferente del mundo de los viajes y la aventura. Y nada más, nos despedimos recordándote que si piensas que la aventura es peligrosa, la rutina es mortal.